0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wir werden in einer guten Stunde mit dem Historiker Frank Wolf über die Mauer in den Köpfen und auch eine Mauer aus Papier reden. Die Mauer aus Stacheldraht und Beton, die wurde nämlich vor genau 60 Jahren gebaut, am 13. August 1961. Birgit Sagemann. Der Befehl zum Mauerbau kommt über Nacht von Walter Ulbricht, dem Staatsratsvorsitzenden der DDR. Von dem Mann, der zwei Monate zuvor noch öffentlich verkündet hat. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Tatsächlich aber gab es in der DDR-Führung schon länger Überlegungen, den Westteil Berlins komplett abzuriegeln. Denn die DDR blutet aus. Jahr für Jahr verlassen hunderttausende Menschen die Sozialistische Republik in Richtung Westen. Also lässt Ulbricht jetzt Fakten schaffen. So. Bedacht hat die DDR-Staatsführung das Wochenende für diese Aktion gewählt. Ganz früh am Sonntagmorgen reißen tausende Volks- und Grenzpolizisten mitten in Berlin das Straßenpflaster auf, rammen Betonpfähle in den Boden, ziehen Stacheldraht. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben hier am Brandenburger Tor berichtet Rias Reporter Erich Nieswand. Und nicht nur am Brandenburger Tor wird geburt und abgeriegelt, überall dasselbe Bild. Verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße spannt und dahinter Posten von kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten mit geschulterten Gewehren, mit aufgepflanzten Bajonetten. Im Westen der Stadt Wut, Trauer und vor allem Fassungslosigkeit. Buchstäblich im Schlaf sind die Berliner überrascht worden. Eine Stadt zu teilen, Mensch von Mensch zu trennen, ist das wirklich abnorm. Traurig, dass es sogar Deutsche sind, die diesen Stacheldraht gegen Deutsche ziehen. Meine Meinung ist, die Alliierten müssten sofort handeln. Die übrigen Genossen sind alle Verbrecher und Spitzbuben. Ich bin aus Westdeutschland, aber ich kann das nicht fassen. Ich könnte heulen. Ich kriege es alle in der Zone. Ich bin am Donnerstag in der Freiheit noch gegangen. Im Notaufnahmelager Marienfelde melden sich diejenigen, die es noch geschafft haben, nach der Schließung der Sektorengrenze in den Westen zu kommen. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen. Wir sind nachts mit noch jemandem zusammen am Kanal rangegangen und sind rübergeschwommen. Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt wirft der DDR-Regierung vor, die eigenen Bürger einzusperren und appelliert in einer Rede vor 300.000 Menschen am Schöneberger Rathaus an das Gewissen der Grenzsoldaten. Lasst euch nicht zu Lumpen machen! Schießt vor allem nicht auf eure eigenen Landsleute! Auch in den folgenden Tagen versuchen noch etliche Menschen von Ost nach West-Berlin zu flüchten. Darunter auch welche, die eigentlich im Auftrag des Regimes die Grenze sichern sollen. Ein Volkspolizist wird direkt nach seinem Sprung über den Stacheldraht im Westen interviewt. Das ist traurig. Ich hatte bis jetzt, ja, jetzt, das liegt auf den Posten, wo ich abhauen konnte. Ne? Und viele möchten ja auch noch fort. ne? Die haben ja auch die Schnauze voll. Die Westalliierten unternehmen nichts, weil sie Angst vor einer Eskalation haben. Bundeskanzler Adenauer reist neun Tage nach Beginn des Mauerbaus nach Berlin, um sich den sogenannten antifaschistischen Schutzwall anzusehen. Am Brandenburger Tor wird er aus Lautsprechern von der anderen Seite der Grenze verspottet. Wir haben gehandelt. Wir waren so frei. In diesem Sinne eine gute Heimreise, Herr Adenauer. 28 Jahre lang bleibt Berlin eine geteilte Stadt. Über 140 Menschen sterben bis 1989 allein an der Berliner Mauer. Begonnen hat der Mauerbau am 13. August 1961, heute vor 60 Jahren.